0: Está lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia. Vamos falar sobre educação em sexualidade? Estará comigo aqui hoje a repórter Camila Venosa, que é recém-chegada à nossa redação. Oi, Camila. Oi, Letícia. Nós vamos bater um papo com a especialista em sexualidade Lilian Macri.
2: Oi, Lilian. Olá. A Lilian é pós-graduada em sexualidade pela USP e atua no projeto Afrodite da Universidade Federal de São Paulo, que orienta mulheres sobre disfunções sexuais. Ela também orienta famílias e educadores sobre educação em sexualidade infantil. E ela vai nos ajudar a entender como e quando tratar de sexualidade com crianças e adolescentes.
1: Antes de começar essa conversa, vale retomar um assunto bastante comentado nos últimos dias. Há alguns dias, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu recolhimento de histórias em quadrinhos que estavam sendo vendidas na Bienal Internacional do Livro. A Bienal estava acontecendo na cidade e fiscais da prefeitura foram à estande do evento gerando protestos por censura. O objetivo deles era recolher o material ou cobrir o material com um aviso de que era impróprio. Posteriormente, o pedido do prefeito foi desautorizado pela liminar de um juiz, depois autorizado por um desembargador, até ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal.
2: O livro em questão é o Vingadores, a Cruzada das Crianças, uma história em quadrinhos de super-heróis publicada no Brasil em 2016 e destinada ao público infanto-juvenil. A decisão do prefeito Crivella foi motivada por uma ilustração em que dois personagens masculinos adultos aparecem se beijando.
1: E agora chegamos ao ponto que gostaríamos de tratar com a Lilian. Na internet, muita gente questionou se seria adequado esse conteúdo, ou
2: seja, a ilustração, estar presente em livros destinados ao público infanto-juvenil. Lilian, especificamente sobre esse questionamento, qual é a sua opinião? Observando como a temática é abordada e também como o público-alvo vê isso, os adolescentes. Sim, é, é bem importante a
0: gente colocar que esse HQ é para adolescentes de 12 anos para cima, mas quando a gente pensa num beijo, a gente tem que pensar que filmes da Disney para infância têm beijos. Então, o quanto é, esse beijo foi realmente uma questão de censura pela orientação afetivo-sexual dos personagens envolvidos? A gente precisa ter esse olhar, porque senão a gente começa a misturar tudo no mesmo… A gente começa a justificar as coisas de forma inadequada. Você deixa o seu filho, a sua criança, de, é, assistir a um filme, a um desenho da Disney que tem beijo? É, claro. Então, né? por que não… Essa criança não pode ver, apesar desse HQ ser para 12 anos ou mais, porque essa criança não pode ver um beijo é, entre duas pessoas de orientação homoafetiva. É o primeiro questionamento que a gente precisa fazer.
1: Pensando é, em como introduzir esse assunto, em como começar a falar sobre sexualidade com os filhos, a partir de qual idade isso pode começar a aparecer e o que é adequado para cada faixa etária. Ou seja, imagino que começa num beijo do filme da Disney e vai passando para outras temáticas. Qual é uma linha que
0: faz sentido? Tá. É, foi bem bacana você ter falado isso. E quem está escutando a gente percebe que a gente está falando em educação em sexualidade e não educação sexual. A gente... O ser humano, ele nasce com sexualidade, é mais uma característica, é mais um componente da vida da gente. E ele só vai essa característica só vai embora o dia que a gente morre. Então, assim, desde que essa criança nasce, ela tem sexualidade. Quando a criança mama, quando a criança é, cria vínculos com os pais, quando ela interage, quando ela descobre o mundo, isso já é vivência da sexualidade. Sexualidade é como um ser humano se relaciona com o outro com ele mesmo e com o mundo, tá certo? Então, precisamos também não perder isso de vista, para entender que ensinar sexualidade para a criança, na verdade, fazer uma educação em sexualidade, porque ela já tem aquilo com ela, eu não estou apresentando alguma coisa, eu não estou é, ensinando, a gente vai ajudar essa criança a lidar com as questões de caridade idade da forma mais adequada possível. Então, que fique claro isso. É, e é isso, os pais, eles, precisa, eles precisam entender que essa criança já nasce com sexualidade para saber que é muito importante que nessa primeira fase de bebê, que é a fase oral, que essa criança leve as coisas à boca isso é descobrir o mundo, é por onde ela sente prazer, que ela se alimente, que é como ela sente prazer. E aí, até chegar na fase que deixa os pais de cabelo em pé, que é a fase da masturbação infantil, que os pais acham que é uma coisa super errada, que a gente está ensinando isso para as crianças. Canso de escutar isso. Isso não é uma verdade. Essa fase também precisa ser vivida de forma adequada. A criança está descobrindo os próprios genitais, e quanto melhor ela fizer isso. Mais tranquilo vai ser o resto da vida dela, quando ela estiver em relacionamentos. E lembrar também que falar de sexualidade para criança é ensinar essa criança com sentimento. Ela tem que saber quem pode colocar a mão nela. Ela tem que saber onde ela pode ir no outro e o outro pode ir nela pra gente fazer prevenção de abuso infantil. Então, sexualidade não é ensinar... Educação em sexualidade não é ensinar a criança a ter relações sexuais, a erotizar a criança. É o contrário, é você ensinar valores éticos para ela que humanizem e limites para ela saber até onde ela pode ir.
1: E como fazer isso de forma natural, mantendo como parte da rotina, que ser uma conversa bastante pontual em que, ah, vamos falar sobre como evitar gravidez
0: indesejada? Então, é, isso precisa ser feito com naturalidade. Em, a, a, primeiro, primeira coisa, os pais precisam entender o que, que é isso, porque senão eles vão partir para essa conversa. E daí reclama que o adolescente não quer falar sobre usar camisinha. Até porque, gente, usar camisinha... É, é importante, mas não é... Aprender o, a técnica de usar camisinha é simples. Agora, usar camisinha na hora H é que é o difícil. Como esse adolescente vai se impor, vai ter ferramenta para dizer olha, eu quero usar camisinha. Isso é uma construção que se faz desde a infância. Quando esses, essa família, ela tá junto dessa criança, é, desde essa primeira fase, tranquilamente... Sem é, ficar desesperado quando, por exemplo, tem uma revista de HQ que tem um beijo afetivo, é, homoafetivo. Uh, quando está no shopping e a criança pergunta, mãe, por que, que aqueles dois homens estão se beijando? Filho, porque as pessoas se relacionam das mais variadas formas, elas, elas é, sentem amor uma pelas outras mais, das mais variadas formas. Então é uma coisa muito tranquila. A questão somos nós, enquanto família, entendermos esse processo. Eu garanto para quem está assistindo a gente, que para a criança é uma coisa muito mais tranquila do
2: que a gente imagina. E qual que é a importância de trazer esse debate para dentro de casa e mantendo esse tipo de discussão, o que, que pode ser evitado? É, esse debate
0: dentro de casa é fundamental, primeiro, para a gente ter pessoas, cidadãos, menos preconceituosos, tá certo? Que é o que a gente percebe hoje que precisa ser trabalhado. Uh, segundo a gente proteger os nossos filhos do abuso sexual e prepará-los aí de uma forma ética para a vida ser um cidadão que pratica menos bullying né que vai entender porque essas diferenças que a gente fala das questões homoafetivas elas também vão para outras questões as questões do racismo é, entre outras questões que que a gente tem bullying na escola, ele vai refletir na escola, porque a escola é onde as crianças vivem a diferença. Que daí a gente vai para uma outra questão que é o papel da escola na educação em sexualidade. Hoje não dá mais para falar de uma educação em sexualidade feita de forma ética, feita de uma forma baseada em valores, né, e limites, se a gente não tiver uma escola que esteja preparada, obviamente. Então, assim, da mesma forma que a escola tem que estar tá preparada para ensinar matemática, português, esse professor tem uma preparação técnica para isso, a gente também precisa ter professores preparados para falar é, de sexualidade, tá certo? Porque as coisas, apesar do que as famílias querem acreditar, elas acontecem na escola também.
2: Uhum. E que, como discutir essas diferentes possibilidades de orientação sexual e identidade de gênero fazem parte da educação é, sexual saudável? A gente respeitar
0: a diversidade faz parte de uma educação em sexualidade saudável. A gente respeitar o outro, isso faz parte de uma cidadania bem vivida. Então, só por isso já se justifica. É, a gente tem hoje os direitos humanos... Que, que tem o braço que fala a respeito disso, associado aos direitos sexuais e reprodutivos, mas é respeitar o direito de ir e vir das outras pessoas, os direitos básicos das outras pessoas. Obviamente, quando eu começo a criar uma nuvem negra sobre o assunto, eu não discuto com os meus filhos ou eu falo que é uma coisa errada, é óbvio que eles vão ter medo, é óbvio que eles não vão querer lidar com aquilo ou, obviamente, vão lidar de forma inadequada.
1: Você estava falando sobre a escola, né? Eu queria voltar nesse assunto. O que cabe à família e o que cabe à escola? Muitas vezes o que acontece é ou a família pegar para se dizer a escola não deve falar sobre isso, ou pelo contrário, a família não falar porque a escola em algum momento vai falar o professor, o educador. É, o que cabe a cada um e como podem trabalhar em conjunto?
0: Desde a primeira infância a escola tem que estar preparada. Por quê? Porque ela auxilia a família. Gente, é, as crianças, tem crianças hoje que ficam 12 horas na escola então assim eles vão ter dúvidas sobre os genitais das outras crianças eles vão ter eles vão querer tocar o outro eles vão é, aprender consentimento na prática do dia a dia então e quanto menor a criança isso é mais importante ainda já ser trabalhado para quando ficar mais velho é, já tá já tá com esse conceito muito bem colocado o aprender dizer não para o outro o aprender a, a, a Todas essas, todas essas questões, elas precisam, claro, que trabalha, ser trabalhadas em, casas com, em casa com os irmãos, mas também na escola, onde essa criança passa muito tempo. E na escola, gente, é o local onde essa criança vai ter efetiva, é, efetivo contato com a diversidade. Dentro da casa da gente, geralmente... A, a, principalmente nessa primeira infância a língua sempre que fala é a mesma língua é, as pessoas é, são menos diversas na escola é que ela vai ter contato com isso então assim, a gente precisa voltar a se associar com a escola parar de jogar pedra e naquela reunião que tem no começo do ano, ao invés de perguntar só sobre português e matemática, a gente perguntar que trabalho está sendo feito sobre isso. A gente precisa falar com essa escola e perguntar para essa escola qual é o profissional preparado eticamente e não de forma tendenciosa, obviamente, para falar com os nossos filhos e também aproveitar isso como uma oportunidade de conversar e de, e de você também, família ter mais informações a gente está num mundo louco hoje de fake news que a gente recebe uma quantidade de informações absurda pelas redes sociais que nem sempre são verdade às vezes é difícil a gente filtrar tudo isso então a escola também pode servir como um porto seguro para nos ajudar nessas questões
1: É, Lilian, eu queria voltar um pouquinho ao caso da Bienal, mas trazer um outro episódio que aconteceu nesta semana, dessa vez em São Paulo. O governador João Doria, governador de São Paulo, ordenou o recolhimento de livros didáticos. Era, ele, os livros eram destinados a alunos do oitavo ano, que são estudantes em média de 13 ou 14 anos, por conta de um trecho tratando das diferenças entre o que é corpo biológico e o sentimento de identificação como homem ou mulher a decisão já foi revertida pela Justiça Estadual e li os livros não vão ser recolhidos. É, eu queria falar sobre isso, mas pensando qual seria a forma ideal mais indicada para abordar esse tema. É, é um tema que, enfim, vem gerando muita discussão, mas para abordar essas diferentes possibilidades de orientação sexual e de gênero na escola e em casa.
0: Tá. É, essa, que, as questões de identidade, as questões de, de identidade de gênero, né? Como eu me sinto, se eu me sinto bem nesse corpo que eu tô, se eu me sinto tranquila com ele. Ou por quem eu sinto prazer, que é a orientação afetivo-sexual. É, afetivo uh, são as questões que mais aparecem nessa faixa etária. Toda vez que eu vou na escola para tirar dúvidas, para adolescentes nessa faixa etária, é o que eles mais querem saber. Então, primeiro, gente, vocês me desculpem, é tampar o sol com a peneira e deixar os nossos filhos irem procurar informação inadequada em internet. Então, assim, não adianta a gente falar, não falar sobre o assunto. Falar de uma forma tranquila, obviamente preparada, não tendenciosa, é... E o professor preparado para isso tem condições. Gente, e nessa faixa etária, desculpa, adolescente, a diferença entre a pergunta da criança e do adolescente para as famílias que estão me ouvindo é a seguinte, a criança realmente quer saber. O seu filho adolescente, ele já investigou, ele já foi procurar na internet, ele já foi pedir a opinião dos amigos, ele só veio pedir a sua opinião quando ele pergunta. Então, aproveite essa chance de conversar com ele. É, falar sobre identidade é, é dizer, olha é isso, é isso que eu tô falando aqui para vocês que eu tô explicando, identidade de gênero é estar de acordo com o corpo ou não, e se esse adolescente que geralmente aparece bem mais cedo, aparece na infância, tá, é, essas questões que precisam, não é tratamento e nem diagnóstico, é acolhimento dessa família dessa criança que tem outra questão aí que a gente deixa para falar mais pra frente também, respeito das crianças, é, questão de identidade de gênero mas, é... E orientação, as pessoas amam das mais diferentes formas e isso deve ser, antes de tudo, respeitado. Não é porque não é igual ao meu que não vai ser respeitado. Só que, quando aos três anos eu explico, eu explico, não, eu dou exemplo que menina só pode fazer isso e menino só pode fazer aquilo, é, eu já estou construindo questões de gênero inadequadas. Então, assim, quando dentro de casa eu conto piada machista, piada racista, piada homofóbica, eu tô falando pro meu filho que pode. Essa é a grande questão.
1: Um dos argumentos do governador para o recolhimento dos livros é que o conteúdo não estaria previsto na Base Nacional Comum Curricular, que define quais assuntos devem ser trabalhados em sala de aula. No entanto, é interessante que a base diz o seguinte, eu queria que você comentasse, que o aluno precisa saber selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana biológica, sociocultural, afetiva e ética. Por que isso é importante? Como trabalhar isso? Essas múltiplas dimensões da sexualidade humana?
0: É, na verdade, na ba a Base é, Nacional Comum Curricular, ela fala sobre direitos humanos e só por isso esse assunto já estaria, teria que ser trabalhado, porque isso faz parte do ser humano, faz parte dos direitos dele. E... É, a grande questão é essa, existem as pessoas que ficam fazendo aí uma, uma, uma briga desnecessária, que só, só os nossos alunos, só os nossos filhos é que vão perder com isso. É, sociocultural, afetivo e ética é multifatorial a questão. E enquanto a gente não entender isso, é, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu queria fazer uma pergunta para quem está escutando a gente. Ser mulher hoje na cidade de São Paulo é igual a ser mulher na década de 50? Ser mulher hoje no estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, é igual a ser mulher no interior do Nordeste ou num país extremista islâmico? Então, assim, isso é a construção cultural também. Eu acho que esse exemplo facilita para as pessoas entenderem o como a cultura influencia. Entendeu? Ah, genitais, todo mundo tem igual, mas o que é ser esse papel de gênero em cada local é diferente. Então, a gente precisa é, entender que não é ninguém querendo transformar menino em menina, não é professor em sala de aula querendo transformar
2: alguém em alguma coisa, até porque a gente não acredita que se transforma, tá? Eu queria abordar aqui uma outra visão também, que foi a escritora Becky Albertalli, é, que escreve livros infanto juvenis inclusive o, o famoso romance Com Amor, Simon, que afirmou à Folha de São Paulo que deixar de abordar esse tema e deixar de mostrar pessoas com orientações sexuais diversas seria uma forma de impedir que os jovens se enxergassem. E como isso é importante? Qual é o importante do jovem se ver, se enxergar na sua própria formação? É,
0: primeiro, esse filme é lindo. Quem puder assistir, assista. Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu adoro dar spoiler, mas eu prometo que eu uhum. já não vou fazer isso. Mas é lindo, é emocionante a forma como foi colocado. Prepare preparem os lencinhos. Bom, é, a gente precisa se enxergar na sociedade para a gente estar em um grupo, para a gente é, é muito. É desde o nascimento o ser humano ele quer pertencer a um grupo, ele quer ele quer ele quer ser pertencente daquele daquela família, daquela comunidade é, de um grupo em específico e se enxergar é importante. Inclusive, gente, é, para se aceitar melhor. Para entender que dá para a gente ser de diferentes formas. Essa é a questão que a gente não aceita. A gente quer filhos cisgênero, é, heterossexuais, que façam faculdade, que ganhem bem, que formem a família padrão e que nos dê netos. Gente, as pessoas são, podem ser felizes, elas são felizes e elas podem ser das mais variadas formas possíveis. E é isso que a gente tem que enxergar. E esse filme mostra isso de uma forma muito bacana, é muito, é muito emocionante. Só
1: para dar uma sinopse do filme, basicamente o Simon, é, aí você me conta também, Lilian, é um menino que se entende homossexual e passa a entender como lidar com isso em relação aos amigos e
0: encontrar um grande amor, que é o objetivo. Isso. É, a família tá participando nesse projeto, mas o principal foco é como ele lidar com isso na escola. E o desenrolar da história é esse. E as dificuldades, as angústias, como é que ele vai lidar com toda essa situação. Então assim, se coloca no lugar do personagem. A gente precisa ter empatia, sabe? É, se coloca no lugar do seu filho passando por uma situação dessa e se descobrindo, é, gostando de alguém do mesmo sexo ou gostando dos dois sexos, é, dos dois gêneros. E, e não tendo para quem contar. E não tendo é, como desabafar, não tendo uma ajuda. Pensa, se coloca. Isso é questão de empatia. E se a gente não tiver empatia pelos nossos próprios filhos. Fica muito difícil. Por
1: fim, para ir terminando essa conversa aqui, enfim, tem vários outros desdobramentos, eu queria trazer um dado interessante quando a gente fala em educação em sexualidade e em conversar com crianças e adolescentes sobre o assunto em casa. É, em uma pesquisa que a Cláudia fez recentemente com 1.328 mulheres, e, que, e essa pesquisa está presente na edição de, de setembro da revista, que está nas bancas agora... 86% dessas mulheres é, entrevistadas falaram que pretendem falar com os filhos sobre sexo ou já falam. No entanto, muitas relataram dificuldades em iniciar o assunto, já que boa parte não manteve esse diálogo com os pais. A maioria, principalmente das gerações mais velhas, não teve esse diálogo. Qual a chave para começar? Pensando alguém que já tem um filho mais ou menos crescido e precisa começar agora, uma coisa que não fez, talvez, na é, primeira infância.
0: Tá. Eu brinco que tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, você ter escuta para esse tipo de conversa. Gente, a criança, ela fala. A gente. É a criança ou o adolescente? O adolescente pede ajuda de uma outra forma, mas ele pede. A gente tem que saber ouvir esse pedido, a gente tem que enxergar quanto o pai e mãe, na época da masturbação infantil, ficam um olhando o outro e, e os dois fingem que nada está acontecendo. Ao invés de orientar essa criança que essa masturbação, tudo bem, é gostosinho, a gente sabe, mas precisa ser feita num local protegido, sem introduzir ninha, nada, com a mãozinha limpa, não. Finge, to, todo mundo finge que, nossa, não tá acontecendo nada, ninguém está enxergando. Aí, a criança, obviamente, que não foi orientada, vai se tocar no meio da festa da família. Daí, a situação fica mais complicada de ser controlada. Também tem jeito, mas... Sim. Então, assim... Qual,
1: qual que é o jeito? Fiquei é. curiosa. <risos> no meio da família, sim.
0: tirar... Quanto menor essa criança, tirar a atenção dela leva a atenção dela para outra coisa eu costumo dizer que é aquela festa de Natal que a criança tá ali no braço do sofá tá gostosinho assistindo lá o filminho dela, o desenhinho e a família inteira olhando com aquela cara filho, vamos lá ajudar a mamãe a acabar de colocar a mesa e a gente vai abrir um presente por exemplo, tira o foco só que assim para a gente poder fazer isso, que a primeira é a escuta, né? Segundo, é aprender, voltar a aprender. Quando uma mulher não sabe falar vulva, fica difícil ela lidar com a masturbação da filha. Fica difícil eu ensinar minha filha que não é periquita, perereca, entre outras coisas, é vulva. Que não é, 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 não é pinto, pintinho, entre outras coisas esdúxulas. As pessoas acham difícil falar pênis e vulva, mas falam cada coisa que... É, então, assim, ensinar que tem apelido e que tem os nomes certos. Só que para isso, a gente precisa, gente, ir lá se informar. A gente precisa ir em. Hoje tem tanto Instagram legal, tem livro, tem uma série de coisas aí que a gente pode estar tá estudando. Hoje, hoje não dá para ser mãe, hoje não dá para ser pai, é, se a gente não resolver se
2: reciclar. Não dá. Olha, vale lembrar que a Lilian tem um livro chamado Mamãe, o que é sexo? Vem que eu te ajudo com a resposta, da editora Martins Fontes. Que trata justamente das dúvidas dos filhos, dos nossos filhos.
1: Lilian, muito obrigada pela presença.
0: E também queria saber se você tem algum recado para nossa ouvinte. Tenho sim. Gente, vocês não precisam nem concordar de primeira e nem acreditar em tudo que eu falei. Eu queria fazer um pedido para vocês, pelos, pelas famílias, pelos filhos... Aos professores, pelos alunos, abram o olhar, abram a mente, vão estudar, vão saber que. O quão é importante falar disso, tá certo? É, e como isso pode fazer diferença na vida dos nossos filhos. É isso, muito obrigada a vocês por terem, pelo convite, por terem aberto é, para um, um assunto tão bacana, tão necessário e tão urgente.
1: Muito obrigada a você que ouviu. Se tiver ideias para novos temas para o nosso podcast, escreva para arroba cloudonline em nossas redes sociais. A gente vai ler as mensagens e pode ser que o tema vire um podcast. Aproveitem para votar também nas Mulheres Incríveis do Prêmio Cláudia 2019 em premioclaudia.com.br. Muito obrigada, um beijo. É isso, gente. Tchau. Tchau, tchau.